Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Robban, mm. <laughs> när våra barn, våra tre tjejer, sitter med sina iPads och sina hörlurar och mm. försvinner in i varsina världar och vi njuter av några sekunders tystnad. <laughs> vad tror du de gör då? Ja, vad gör de? De kör Roblox och pussel. Och... Ja, jag vet inte riktigt. De spelar i sina fantasivärldar. Mm. Vad tänkte du? Nej, men jag funderade lite grann på om vi liksom känner vi att vi vet vad de gör. Liksom. Känner du att du har koll på vad alla tre barn vad de gör? Uh, nej, sånt brukar komma fram lite för sent. <laughs> ja. Någon har sett något läskigt. Det kan man ju inte backa riktigt. Just det. Just det, det var ju, när var det där? Det var typ i tre, fyr, fyra års åldern kanske med båda av de två stora tjejerna när de passerade mm. där. Då fick man ju ibland säga till dem att de mm. inte skulle se på läskiga saker. Det var ju då vi gjorde ett häv och plockade in uh, Youtube Kids heter det så. Mm, just det. Där vi vet att det inte är så mycket spindlar och freaky innehåll. Mm. Jag kommer ihåg när vår Elsa tjej var första gången när hon, det var någon Halloween-utgåva tror jag av Elsa då på den tiden. Jag säga, när jag var hon fyra år, det var ju 2016. Mm. Då kommer du ihåg det, det var någon spindelman som sprang runt i och alltså det var två mm. vuxna personer som hade klätt ut sig till Elsa och spindelmannen och sprang och jagade dem alltså, och ja, men det kommer jag ihåg. Då, just den perioden, 2016 säger du, då, då kollade jag mer med henne. Mm. Det, det känner jag direkt. Mm. Eh, för, då, 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 för den perioden vet jag nog mer vad de gjorde online. Mm. Det, det kommer alltid att massa creepy grejer under Halloween-eran. Vi ska ju snart in dit igen nu här. Ja, men inte bara då. Det finns så mycket crap. Alltså. Ja, absolut. absolut. Okej, okay, så du känner att vi hade mer koll när de var... Var det för att vi hade ett barn då? Eller var det för att de var, hon var mindre då, tror jag? Eh, det var nog både och... Mm. Då, då satt hon ju ofta Hon var ju en trygghetssökare Deluxe Hon mm. satt ju ofta dikt an Ens häft mm. Och spelade så man, man kunde ju inte koppla av från den där Let it go spindelmannen Även om man ville Nej. Okay. Och så, det kändes mer Alltså då bara gick hon och spelade med The Flow. Det var inte så mycket så här online att fundera på. Ibland kunde det komma en, ett relaterat innehåll som var eh, lite läskigt. Liksom. Mm. Men det var inte mer än så som 
Nej, och det fanns ju inte heller de här algoritmerna på den tiden som erbjöd nya saker heller på samma sätt tror jag. Utan det var mer historiken man kunde liksom... Och sen vet jag, jag gick också in då lite grann i historiken och kollade vad är det hon har sett egentligen. Mm. Men tittar jag nu på våran mellan Chase, eh, jag fick ju gå in och stänga av, jag tror hon hade 58 prenumerationer på olika kanaler. Eh, på Youtube alltså, på olika Youtube-kanaler. För jag började fundera på vad är det som liksom fyller upp det här. Och de, de liksom laddas ju ner automatiskt varje gång de här eh, Youtube-stjärnorna och lägger upp en ny grej. Då bara downloadas mm. det till vår lokala enhet. Mm. Eh, och det, det, ja, alltså jag blev mörkrad. Men nu tror jag inte att hon har valt det. Utan jag tror att hon har säkert fått upp någon sån här pop-up-fråga. Vill du mm. prenumerera? Eller så säger de ju det hela tiden i filmen också. Prenumerera genom att trycka på den här knappen. Hon vet inte vad hon gör. Hon mm. vet inte vad prenumerera betyder. Nej, herregud. Jag, jag vet. Alltså, jag köpte ju Youtube Premium för några år sedan. Så att det, de slipper se reklam i alla fall. Mm. Men, men före det då sjöng hon ju. Flygreser.se. <laughs> Och, nej men så, ja, jag vet ju, eftersom vi har samma konto så får jag förslag vad jag ska se när jag sitter på jobbet. Det är mm. ju liksom satisfying videos och <laughs> ja, allt möjligt. Ja. En, en tur höll jag på att skratta ihjäl, men då satt han i baksätet i bilen och så sjöng hon Batteri i skärten, batteri i skärten. <laughs> vad säger du? Jag säger, men de sjunger det. Och då var det ju, batteriexperten hade hon lyssnat på någon reklam <laughs> Ah, ja, jag hörde om någon också att den sjöng Det är så lätt, lätt, lätt med insplanet De suger ju som svampar liksom. mm. Och sen har vi ju också märkt med våran Men vi har ju faktiskt börjat Det är ju lite kul alltså När det är så oskyldigt att de, För det första blir det ju ett, ett wake up call Tycker jag som oss föräldrar att Shit, de lever alltså i en värld Och tar in sådana här saker som inte de lär sig i skolan och som inte vi lär dem eller som några vänner lär dem. Utan här, här är ju de i en egen värld liksom. mm. Och det märks ju hur, hur, de, hur, det, hur de suger åt sig som svampar. Mm, ja, verkligen. Lite läskigt tycker jag att vi inte har bättre koll. Ja. Eh, men, jag, men jag tänker också att just nu är det ganska oskyldigt. Men tänk den dagen det inte är så oskyldigt längre. Nej. Då, det vill man ju som du säger inte riktigt... Man vågar knappt tänka på det här, liksom, om det skulle hända någonting på riktigt. Ja, alltså, nu har, vi har ju bara pratat om den plattformen. Det, mm. det, jag tycker man märker den. Det, det blir fler och fler. Man går mot online-spel, sms. Mm. Hon önskar ju också andra appar som vi mm. vet. TikTok till exempel, ja. där säger vi blankt nej till. Ja, men. Så det blir en annan än let it go. Mm. Jobbighet. Mm. Sorry. Men jag tänkte också bara, visst, i och med att ni har, du har samma Apple ID som vår stora tjej så har ju du också märkt att hon smsar ibland liksom på, via sin iPad. Mm. Och där slog det mig också, shit, alltså vad de såklart, såklart inte har något sms-vett liksom. Nej. Utan att det är så här, 17 sms på raken med hallå, 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 20 000 mm. utropstecken och svarar och... Alltså, och då tänker jag också så här, vi måste ju lära våra barn sms-vett. Mm. Hur gör man det liksom? Ja. Alltså, hur lärde du dig sms-vett? Ja, men jag var ju 25 med telefonen. <laughs> ja, just det. Du är gammal. Uh, nej, men alltså, vadå, vad, hur lär man ut SM, hur man smsar liksom? Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Men, uh... Först skickar du iväg en fråga, sen sitter du och väntar på svar. <laughs> ja. 
Det, 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 det låter lite old-fashioned. <laughs> ja. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag, jag känner i alla fall, Roman, att jag har väldigt mycket frågor kring det här. Och jag, jag tycker att det här är svårt. För vi, vi liksom... Jag, jag tror att risken är att man sitter som förälder och väntar på att någonting ska hända, liksom. Mm. Och sen när det händer, då tar, tar man tag i det. <här> Men jag skulle ju vilja att vi blir li, lite bättre, lite proaktiv. mer på att Proaktiv och förebyggande, liksom. Mm. Att vi pratar som sånt här... Ja, men typ som att man pratar om sex innan barnet är gravid eller ska ha sin första mm. sexdebut. Liksom. Som det är nu så ser det ut som att vi är för sent på allting. Här. <laughs> Nej, jag tror inte att Nej. det är så illa. Nej, jag tror inte heller jag, Lite snack har vi haft om ja, det har vi haft med stora. hur man blir kontaktad och sånt där. Mm. Sådana där stora faror på mm. in- internet. Mm. Men vi kan mm. bli lite, och du har ju skapat en Roblox-gubbe och med och spelar med henne och sådär, när mm. du skulle lära dig spelet och Precis. det funkar så, och det tror jag är superbra. Men jag tänker att, ja jag vet inte, och, och samtidigt så är det det här, hon håller på att frigör sig, hon måste skapa sina egna liksom, eh, sina egna rutiner. Mm. Mm, det är svårt. Vi har ett gäng frågor ju, och jag gör så att jag tar med mig dem till Caroline Engvall, som kanske är den bästa personen i hela Sverige på att prata med om just detta. Grymt. Ja, men nu sitter jag ju här med henne då. Författaren och barnrätts- barnrättskämpen får vi väl kalla dig. Välkommen tillbaka, Caroline Engvall. Ja, men tusen tack. Hur mår du idag? Ja, men jag mår bra. Idag är en liten regnig torsdag. Mm. Och ja, jag är verkligen superladdad för att få prata lite grann om barns utsatthet på nätet. Men framförallt hur vi kan rusta och hjälpa de här ofta tysta barnen vidare. Ja, men vad bra. Alltså jag fick ju bläddra långt tillbaka i vårt Life with Kids kartotek här för att hitta när du gästade oss senast. Men jag tror att det var i avsnitt 76 och det betyder att det var sommaren 2018. Då presenterade vi dig som däckarförfattaren och du hade precis släppt tror jag gett ut Judas vaggan. Vad, vad har hänt i ditt liv sedan dess? Den korta versionen. Ja, det har blivit en hel bunt nya böcker. Framförallt tänker jag, de viktigaste böckerna är ju den serie som är till för barn, Nollan och nätet. Som nu faktiskt också mm. i oktober får en lilla syster eller lilla syskon som heter Nollan junior. Som är tänkt att stärka även de yngre barnen, åldern 3-6. Just när det gäller dåliga hemligheter, hur man berättar för vuxna om dem, om samtycke och liknande. Så att ja, böckerna, de har verkligen skrivandet har eskalerat i mitt liv. Vid sidan förstås om ja, allt utbildning som jag sysslar med också. Safe Selfie Academy har fötts på den här åren som vi utbildar både elever men också idrottsföreningar brottsförebyggande om utsatthet på nätet. Ja, fantastiskt. Alltså, jag måste bara säga det innan vi börjar på riktigt den här podden. Men du är ju min nioåriga dotters största idol. Eh, bara så att du vet. Så fint att få vara en idol. Jag, jag, jag lånade hem de två första böckerna om, eh, i Noelia-serien eh, från Biblo. Eh, och de är precis så spännande och så lättlästa att de är faktiskt de första böckerna som min nioåriga dotter har valt att läsa helt själv. Eh, och det blev det hennes roligt. största 
Och det blev hennes bästa böcker någonsin. Så att jag frågade faktiskt henne igår när vi låg och läste tillsammans då, innan hon skulle somna. Jag berättade att jag skulle träffa dig idag och jag frågade henne, är det någonting du skulle vilja fråga? Och först blev hon ju helt starstruck. Ska du träffa henne? Ska du träffa henne? Ja. <laughs> och då sa hon, ja men du kan väl fråga henne om hon kan skriva en bok till om Noelia. Och det kommer hur många böcker som helst. Den nästa kommer redan nu i november som heter Noelia och stjärnfallet och den handlar om vad som händer när man blir kär i någon eller en idol som Noelia blir kär i på nätet. Och sen utvecklas de här känslorna till någonting som inte känns lika bra för den här idolen ber henne dels skicka bilder men också skickar obehagliga bilder som hon inte vill se och hon har först tackat ja till att hon vill ha bilder för att det handlar ju om känslor och bekräftelse och något som jag tror många barn och unga kan känna igen sig men också att man går in i någonting som man sen inte kan backa från för man tyckte att man sa ja från början mm. och det är grunden till ja, men del 5 i serien om Noelia och det finns ju oändliga eh, möjligheter för Noelia att fortsätta utforska nätvardagen så att ja, jag kan lugna in något med att det kommer massor av Noelia-böcker. Ja, men vad härligt. De har ju verkligen varit, för mig har de varit mitt viktigaste verktyg eh, som förälder på, i, i det här vi ska prata om idag. Eh, för det är så otroligt enkelt ju att, eh, ja men som i min dotters fall att hon läser dem själv. Och sen så frågar jag, okej, okay, men vad, har, vad handlade boken om? Och så berättar hon, och då, då blir ju det ett samtalsämne för oss att prata. Ja, men vad tyckte du om det? Och sådär. Ja, men vad roligt. Jag skrev ju faktiskt den första delen, Noelias hemligheten, som handlar om grooming. När vuxna tar kontakt med barn. Fast de kanske egentligen låtsas vara en kompis. Alltså den boken skrev jag bara egentligen för hand till min egen eh, då åttaåriga son. För att, mm. ja, men jag vet, minns väl hur det var. Det var en sommardag på sommarlovet. Och du vet man, det hade gått rätt lång tid på sommarlovet. Och jag tror kanske en del vuxna kan känna igen sig att men ibland fick barnen lite för mycket skärmtid. På det här långa, långa sommaren. Oh, yes. <laughs> ja, och så hade jag väl tjatat en gång för mycket på att han skulle gå ut och göra någonting. Fast han egentligen älskar att, att gama det hans liv. Eh, och då, satte jag mig, då kände jag mig som att, men gud vilken tjatig mamma jag är. Så jag satte mig och skrev det här manuset utifrån barnets perspektiv. Alltså med den här tjatiga mamman fast man egentligen bara vill spela och vara med sin telefon. Och sen <laughs> tänkte jag att ja, men okej, jag kan använda det här lilla handskrivna manuset för att prata med honom, han som är så mycket på nätet, om det här. Och ja, sen är ju resten historia och Noelia-serien, precis som du säger, det är ju helt fantastiskt att den har kunnat hjälpa många vuxna att starta de här livsviktiga samtalen om barns vardag online. Om grooming, om elaka kommentarer på nätet, om spelvärlden, om rykten som sprids. Ja, men som sagt, det finns ju hur mycket som helst att skriva mm. om, tyvärr. Men mm. så, jag kommer att fortsätta. Så ja, din det är vi glada för. Och jag tänker också för alla de, för de barn som har föräldrar som man inte liksom har de här samtalen med. De, då, även om man liksom bara har den i, tar in den i sin egna bubbla så är ju det liksom minst lika viktigt. Kanske ännu viktigare. Ja, och det är fantastiskt också att både skolor och faktiskt eh, rättsväsendet kan kunna fått hjälp av den här boken. Att barn har vetat hur de ska agera eh, när någon kontaktar dem på nätet. Så det gör ju mm. mig förstås väldigt varm i hjärtat. Mm. Ja, det är ett stort tack eh, säger jag och alla föräldrars vägnar. Ja, tack själv. <laughs> tack. Men du, ska vi, ska vi kika lite vad som har hänt? Jag är väldigt nyfiken på att se vad som har hänt i den här världen också sen vi såg senast då. Eh, för i senaste podden då så pratade vi ju mycket om varför man som förälder, varför man ska engagera sig i sina barns liv online. Eh, och då, då, alltså det är ju över tre år sedan, eh, då kändes det ganska nytt ändå så här att man... Eh, 
ja, men att man skulle börja prata om, om eh, att vara med barnen och hur har, du, hur har du haft det på nätet idag och sådär. Det kändes liksom som inte, inte helt nya tankar men relativt nya tankar tycker jag som förälder. Mm. Nu har det ju liksom gått tre år och det är ju en lång tid i den här digitala världen. Eh, där vi har dessutom varit igenom en pandemi. Eh, vad, vad har hänt liksom på nätet sedan dess? Vad, vad, går vi åt rätt eller fel håll? Jag skulle säga både och. Under pandemin så har vi kunnat se att aktiviteten hos förövare ökar. Alltså att det finns en väldigt stor efterfrågan på barns kroppar på olika sätt. Och det här har tagit sig uttryck att polis, rättsväsende, alla yrkesverksamma ser hur mycket de här groomingbrotten ökar. Det såg vi senast rapportering om i häromveckan när polisen berättade om att första halvåret nu av 2021 har det kommit in väldigt många fler anmälningar. Det gäller just kontaktförsök eller utpressning när det gäller bilder på barn på nätet. Så att det här är en typ av brottslighet som fortsätter att öka. Hoppet jag ser ändå är att allt fler, både vuxna och barn, får kunskap och ökar vetskapen om hur man ska agera när någon kontaktar en på nätet. Men framförallt så hoppas jag ju att man bland annat med böcker men också med hjälp av nyheter och poddar som den här kan starta de här samtalen på ett naturligt sätt med sina barn. För barn är ofta väldigt rädda för att vuxna ska bli arga när de gör fel på nätet. Så vi vuxna behöver veta hur vi ska ställa de här frågorna utan att skuldbelägga barnen ytterligare för den värld de befinner sig Mm. Ja, otroligt klokt. Jag tänker, vi, någonting som du och Helena pratade om väldigt mycket också, det är ju att det är så lätt som föräldrar att ducka för det här ämnet, för det är så svårt och man vet inte riktigt hur. Och, och, och jag tänker, det är ju verkligen både och det här med att, att man, hör, man hör om mycket fler brott, men man hör också om liksom, så här stora pedofilrassior och att, nu, alltså, att det känns ju som att det har hänt, tagit större plats samtidigt som det, i samhället, samtidigt då som det ökar någon form av ångest, tror jag, hos mig som förälder, att det känns som att, men gud, de, de är ju överallt hela tiden. Det känns som att man går omkring med, som en tickande bomb här bara. Men hur har vi föräldrar, har vi blivit bättre på den här med, ökade medvetenheten? Har den gjort oss mer rädda eller har den gjort oss som att vi tar bättre ansvar för att starta de här samtalen tror du? Men jag hoppas ju på det senare förstås att vi förstår att när vi väl har öppnat den här dörren till kunskap så kan vi liksom inte bara stänga den igen utan det här är någonting som finns mitt ibland oss och framförallt så behöver vi inte bara rusta barnen kring hur de kan skydda sig själva. Vi vi kan aldrig lägga över ansvaret på ett barn att berätta om någonting händer dem utan vi vuxna behöver hela tiden servera dem de här möjligheterna. Men vi behöver ju också både rusta barnen i säkerhet men också att de inte kränker andra och går över gränsen. Och där behöver vi prata om att nätet är ingen gråzon utan precis som på andra sätt så ska du inte behöva tåla att bli utsatt för hot eller utpressning eller få kränkande bilder skickade till dig. Men också visa dem hur de inte kränker andra för vi vet att det är många jämnåriga som utsätter andra. Och jag tänker där behöver vi också vara medvetna om att vi behöver agera på eh, men kränkande kommentarer också bland vuxna i fikarum nu när vi börjar komma tillbaka till våra arbetsplatser. Vi, vi vet att det finns väldigt många vuxna som, som utnyttjar barn och vi behöver vara lite mer medvetna om men, 
var det kan starta någonstans. Och det är just att vi alla behöver ha civilkuraget att kunna säga ifrån vid minsta kränkande kommentar. Mm. Men ska vi, hur, hur kan det starta då? Hur beter sig förövare? Jag antar att det är en stor, ordet förövare känns ju som att det, det finns ju de som bara vill utnyttja alltså rent i spelet eller alltså utnyttja småbarns naivitet men sen finns det ju de, sen är det ju den hela skalan upp till de som verkligen vill göra barnen illa så att säga. Men, men hur skulle du säga, hur, hur kan det börja? Vad är ett vanligt sätt att det börjar? Det börjar ju ofta med någon form av kontakt. Om vi tänker på via nätet så kan en person ta kontakt med ett barn och bli kompis med, man kanske till och med skapar någon form av kärleksrelation. Och det här kan ju bli väldigt svårt för ett barn att ta sig ur om man har blandat in också sina egna känslor. Och personen sedan antingen gradvis eller väldigt snabbt förändras. Förr eller senare så kanske de här sexuella förslagen kommer. Och om barnet då säger nej eller blockar, vilket man kanske har fått lära sig från sina föräldrar hur man ska och inte ska göra, då kan det hända att de här hoten kommer. Att man har en bild eller man vet någonting om barnet, var det bor eller någon detalj som man har fått i de här första kontakterna. Och kan använda den i utpressningssyfte för att få barnen att skicka fler bilder. Och det här är ett förfarande som kan gå ganska snabbt och helt plötsligt då kan barnet vara inne i någonting som man känner att ja, men jag kan inte backa från det här. Och då har man kanske klivit över sina egna gränser väldigt många gånger. Så här behöver vi vuxna hela tiden visa att vad som än händer på nätet så finns jag där för dig. Jag kommer att hjälpa dig och jag blir inte arg. Så vi pratar ju om de här svåra samtalen. Jag skulle inte säga att de är svåra utan de är livsviktiga. För ju mer vi pratar om det med våra barn, med andra vuxna, med kollegor, ju enklare blir det. Så att fortsätt lyssna, fortsätt prata och skaffa kunskap. Ja men toppen. Jag, jag satt och pratade med några av mina vänner här eh, kring det här. Vi är både i sån här bokklubb jag med i men också lite nu när man som du säger börjar träffas igen fysiskt. Det är ganska skönt att kunna, vi pratar mycket föräldraskap varav det här är det ständigt återkommande ämnet. Hur gör ni? Vad säger ni? Och när, när pratar ni? Och jag kunde liksom så här mappa in dem i liksom till slut i så här fyra olika kategorier då eh, av hur de hanterar det här. Och jag tänkte om jag liksom... Beskriver en av dem så kan väl du, kan väl du bara ge några tips vad man liksom så här skulle kunna, hur man skulle kunna ja, starta det här. Absolut. Ja. Det första är ju de som har barn men som tänker att det där berör inte mig. Lite mina barn, andras ungar. Det där är liksom de här, de här ungarna som inte, som inte är mina så att säga. De som har det ganska kämpigt. De, de har liksom, kanske bor i utanförskapsområden. Det, det är de ungarna det här handlar om. Ja, den här kategorin är ganska vanlig upplever jag. Att man tänker att det drabbar inte ens eget barn. För jag kanske jag har berättat vad du får och inte får göra på nätet. Så ja, självklart så drabbar det inte mitt barn. Jag har checkat av mm. den liksom. <laughs> ja. Men jag skulle säga att det kan bli ännu svårare för de barnen att berätta för sina föräldrar. När man vet att man har svikit dem. Och som tips där så kan man hjälpa sitt barn genom att givetvis informera. Men också säga att ja, men skulden är aldrig din även om någonting händer. För vi vuxna vi vet ju att det kan ligga så mycket bakom att man skickar en bild. Det kan handla om nyfikenhet, det kan handla om bekräftelse. Men det kan också handla om de här grova hoten eller utpressningen. Och de barn som utsätts de finns i alla samhällsklasser. De finns i hela landet och det börjar långt mycket tidigare än vad vi 
kanske vill tro. Idag är det inte konstigt att barn som är 6, 7, 8 år utsätts på det här sättet via nätet. Så att vi behöver ta de här samtalen på ett åldersanpassat sätt förstås. Så fort vi ger våra barn tillgång till våra smarta telefoner, vilket vi ju ska göra för det är en fantastisk källa till kunskap och gemenskap och underhållning. Men då behöver vi också veta att hela världen har också tillgång till våra barn och det behöver vi rusta dem för. Men om man då kanske är en förälder som inte har dem, den typ av snack med sina barn varje dag liksom, eller varje vecka eller sådär, om man inte har den relationen utan om man kanske, så att det vore väldigt konstigt för mig att det är plötsligt så här, aha. Men då ska man kanske inte börja med de här pekpinnarna, du får inte, du ska inte utan då är det mer ställa frågan. Ja men vad spelar du? Hur mår du? Eller? Jag tänker att pekpinnarna är väl sällan bra för det lägger ju ytterligare skuld på barnet om någonting sen händer. Mm. Så att jag tänker att vi ska starta samtalen i andra änden istället mm. och ja, men visa att vi finns där ständigt också online. Ställa frågor på ett nyfiket sätt, inte kontrollerande eller för att vi vill spionera eller kränka deras integritet. För de ska ju få ha den också på nätet. Det är bara att tänka sig vad, hände, vad skulle vi känna om någon började rota och snoka i vår telefon utan att vi visste om det. Så att vi behöver vara uppmärksamma på signaler på att någonting kan vara fel hos ett barn och också ha det i bakhuvudet. Då, att ja, men det kan ha någonting med det som händer på nätet att göra och då mm. fortsätta fråga vidare om just det. Mm. Ja, toppen, tack. Sen kommer jag till den andra kategorin, de som har, som har liksom lite mindre barn, förskolebarn kanske. Och de har liksom verkligen förstått det här, shit, det här är någonting som vi verkligen måste göra. Men jag vet verkligen inte hur eller när jag ska börja. Eh, hur kommer man igång med lite mindre ja, barn? Men, vilken härlig kategori ändå som delagerar <laughs> ja, <det är laughs> sig men inte vet. <laughs> ja, jag tänker att det är aldrig för tidigt att börja. Men med de yngsta barnen så kan vi börja med att prata om just de här bra och dåliga hemligheterna. För förövarna är väldigt duktiga på att arbeta med våra barn just med hemligheter. De säger liksom att men, det här är din och min hemlighet. Det här behöver ingen annan veta om. Eller dina föräldrar lyssnar inte på dig. Så att tidigt börja prata om men hur känns en bra hemlighet, alltså en födelsedagspresent eller någon man är kär i som man ju får att hålla. Men de här som blir tunga och svarta i magen, de här monstren som jag beskriver i nollan junior för förskolebarnen, de både kan och bör man berätta för en trygg vuxen fast någon har sagt att man inte ska. Och det vi vet är ju också att när barn har varit med om någonting jobbigt så berättar de inte för oss vuxna utan de berättar för kompisar. Och därför behöver vi stärka också kompisarna, alltså de som kanske inte i första hand har varit med om någonting men som får den här berättelsen som kan bli tung också för dem. Och berätta att ja, men har någon kompis berättat för dig så är det bra om du kan få stöd och hjälp av en trygg vuxen. Så skapa en liten palett av fem vuxna till ditt barn som de kan berätta för förutom dig. Det kan ju vara en äldre släkting, det kan vara en personal på förskola eller skola, granne. Ja men ge dem en lista, hjälp skapa en sån tillsammans som de vet att ja, men här kan jag vända mig till om det är svårt att berätta för min mamma eller pappa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Klokt. Bra. Det där ska jag verkligen ta till mig. Jag tror, och det, det tycker jag som förälder bland det viktigaste man kan, och finaste kanske man kan ge till sina barn. Det är ju det här nätverket av andra trygga runt omkring. Liksom. Mm. Ja men verkligen. Så gör en fysisk lista på trygga vuxna. Mm. Mm. Bra. Klokt. Sen har vi eh, den som jag själv känner mig mest <laughs> inne i. Och det är ju de som, som har tyckt att det här är viktigt. Eller tycker att det här är viktigt. De pratar lite nu eh, då med barnen kring det här. Och känner att man har koll. Men ändå så har jag någon form av gnagande ångest. Lite som i det avsnittet vi sände förra veckan. När vi pratade om parrelationen. Eh, och hur man utvecklar den. Så känns det som att ja, men vi har inga problem här. Men ändå känns, har jag någon gnagande. Att snart kanske det, jag måste göra mer eller hur mycket ska jag jobba på det här? Jag tänker ändå att den känslan, även om den inte är så skön så kan det vara lite nyttig för den håller ju ändå oss på tårna och vi är uppmärksamma på signaler som våra barn kan visa. Och när de börjar närma sig tonåren, ja men då kan ju de här signalerna vara tecken på pubertet eller andra saker. Men, och de här signalerna att det kan vara men en oro, beteende, förändring, något som vi liksom inte känner igen. Att man drar sig undan eller börjar agera utåt. Får svårt att sova, svårt att koncentrera sig, ångest på olika sätt. Det är signaler som vi behöver vara uppmärksamma kring. Också givetvis som barnen får saker som du inte känner igen. Till exempel okända swishinbetalningar, kläder, presenter, spelvaluta. Jag ska också komma ihåg att byta spelvaluta mot nakenbilder i spelvärlden. Det kan vara vanligt. Så att, eh, jag tänker att det är en nyttig sak att hela tiden ha det här lite krypande under mm. huden. Att det här kan hända så att vi är uppmärksamma på eh, just de här signalerna. Inte bara hos våra egna barn utan också hos andras barn. Mm. Som kanske vi kan vara de trygga vuxna för. Mm. För det, det jag kände eh, personligen när, när, när det är att jag också väldigt, jag tar in saker väldigt mycket och... För risken blir, eller det som hände med mig från att jag blev medveten om det här till, så blev det ett överslag till att jag gick runt och såg alla, alla personer som potentiella hot och förövare, alla spel, nej nej inte spela någonting nytt nu, håll dig i din lilla bubbla du, inte med bara dina vänner så att säga. Att jag, jag kände att både min egen och mitt barns värld, att jag försökte krympa den så mycket som möjligt och det är ju inte heller skönt tänker jag att gå runt och se alla som möjliga förövare. Nej men det har du ju helt rätt i och vi ska ju inte förstås misstänkliggöra alla. 
du pratade just om de här nyhetsrapporteringen tidigare som ju absolut bidrar till att lyfta ämnet men som också kan göra att vi ser förövare på ett visst sätt. Man tänker kanske att det ska vara en man i en viss ålder. Men så är det inte. Utan vi behöver veta att förövare kan komma i alla skepnader. Jag vet inte om det hjälper din känsla just nu. Det kan vara äldre, det kan vara jämnåriga. Men det kan också faktiskt vara kvinnor som förgriper sig på andra. Det visar en ny studie som släpptes nu för ett par veckor sedan. Bekräftar det här att kvinnor som kontaktar pojkar i sexuellt syfte framförallt på nätet. Medan män kontaktar flickor. Så att vi behöver veta att alla typer av förövare finns just för också att kunna tro på de utsatta barnens berättelser. Mm. Så det är, man får köpa det, det är det nya normala helt enkelt. Eh. Ja, alltså jag tänker att eh, vi ska vända den här energin nu. För det kan ju vara lätt att, precis som du säger, bli deppig eller känna ilska eller sorg över det som kan hända våra barn. Men att man inom sig själv inte lägger skuld på vad jag inte har gjort tidigare. Att jag kanske, du som lyssnar på den här podden, inte har känt till det här tidigare. Vad har jag, vad har jag missat? Utan nu är det liksom bara full gas framåt i hur vi kan stötta och hjälpa våra egna och andras barn. Hur vi kan dela den här kunskapen som ni har fått i podden till era nätverk på era sociala medier. För kunskapen ska ju inte stanna här utan den ska ju ut så att fler kan hjälpa barn. Men också förstås att det här blir en fråga på allas läppar. För det här är ett folkhälsoproblem. Vi vet hur svåra konsekvenser det här får för våra barn. Och att det här inte är en fråga som ligger högre på politikernas agenda. Det är för mig ett mysterium varje dag. För vi vet att barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet. De mår ofta mycket sämre än vad barn som utsätts för fysiska övergrepp gör. Eftersom det finns bilder som riskerar att spridas. Och barn och unga utsatta för sexuella övergrepp löper 26 gånger högre risk att begå självmord. Och kostnaderna för samhället i den frågan, ja men där behöver vi verkligen hjälpas åt och lyfta den här. Eh, så att eh, fler förstår hur illa det faktiskt kan gå. Mm. Vi har en kategori kvar. Eh, och det är de som kanske inte har, som har lite äldre barn, som har kanske tonåringar. Eh, och som inte alls har pratat eller van att prata om det här. Men som en dag inser att nu har någonting allvarligt hänt det kanske inte är ett övergrepp men där man faktiskt börjar man kanske har fått upp barnens telefon och man inser, men gud här är det en massa kontakter med folk som vi inte vet som vill ha saker av mina barn eller som har skick- man ser att barnet har skickat bilder redan och som då vaknar upp i någon form av akut eller krisläge liksom. v- vad tänker du, vad gör man då? Men om någonting har hänt så behöver vi vara väldigt stöttande och bekräfta våra barn i del som barnen har berättat själva hur modigt det är att berätta. Om de inte berättar, visa att vi finns där utan att vi blir arga. Att vi polisanmäler också varje misstänkt brott till polisen. För det här är ju någonting som vi vet är vanligt. Och en enda förövare kan utsätta hundratals barn för övergrepp. Och barnen är ofta väldigt tysta själva för att de lägger skulden på sig själva. De tycker att det var jag som tog bilderna, det var jag som skickade dem. Vem ska tro mig om jag berättar? Men också att de är rädda för vilka förövarna kan vara. Är det någon på min skola? Är det någon jag känner? Är det ens någon i min stad? Men också för var bilderna och filmerna ska hamna. Och det gör att barnen blir tysta. Vilket gör att vi vuxna behöver hjälpa dem med den här berättelsen. I små, små portioner. Vi behöver vara på tårna när de här eh, historierna kommer. Och det kan ju vara... När man mäckar med cykeln. 
nacken eller baka någonting eller när barnet sitter bakom en i bilen man slipper möta ha ögonkontakt. Och då behöver vi vara med när det väl kommer för då har antagligen det här barnet testat dig som vuxen många gånger tidigare. Är det här någon som kan bära min berättelse? Mm. Så att få vi den här historien då behöver vi klappa oss på axeln och verkligen ta ansvar för den. Jag kan säga att jag kanske inte just nu vet hur jag ska göra men jag lovar att ta reda på det du behöver och också göra just det. Mm. Ja, mycket klokt. Jag tror det är lätt att man när, den här, när man inser liksom vad som har hänt att man både skuldbelägger sig själv men också att man inte har sett det tidigare att man inte har pratat om det här tidigare men också att man låter det känslomässiga gå ut över barnet och, och straffa kanske som första åtgärd. Mm. Och jag tänker också att ett råd hela vägen från förskoleåldern och uppåt är att ständigt prata med barnen om att den kroppsliga integriteten alltså de privata kroppsdelarna den gäller också på nätet. För då kan steget bli lite längre om någon på nätet frågar om man kan skicka en bild just på de här privata kroppsdelarna. Alltså okay. snippan, snoppen, rumpan, insida, lår, brösten, munnen till exempel. Mm. Och att då kan man alltid berätta för en trygg vuxen. Och det kan man också prata med med väldigt små barn. Mm. Jag vet inte, jag, jag, jag är mamma till tre tjejer och av någon anledning så känns det viktigare för mig att prata om dem. För att de oftast, eller jag vet inte hur vanligt det är, är det tjejerna som oftast är offer eller hur pratar man om detta även med, eller med båda könen? Så att säga? Ja, absolut. Vi ska prata med alla kön om det här. För att mm. tjejer blir oftare utsatta inom sociala medier men killar blir oftare utsatta inom spelvärlden. Men både tjejer och killar och alla däremellan kan utsättas. Men det vi vet är att tjejer oftare berättar än vad killarna gör. Och det kan ju få svåra konsekvenser för de här tysta killarna som mm. inte får någon möjlighet att berätta om det de är med om. För man kanske, precis som du tänker, att ja, men jag pratar inte med mina pojkar om det här för det kommer inte att drabba dem. Men vi behöver ju prata med både tjejer och killar att de kan utsättas. Men också att både tjejer och killar kan utsätta andra. Mm. Kan inte du dela med dig om något som du har gjort? Du har ju grabbar, men hur har du, hur har, kan inte du berätta om någonting som du har gjort med dina barn? Och i vilken ålder? Ja, mina stackars barn som vet precis vad mamma jobbar med. Jag vet inte om det underlättar för deras berättelser eller inte. Eh, nej, men jag har ju verkligen tagit hjälp av min egen karaktär, nollan, till dem. Alltså de är sju, fyller snart tio då, och tretton. Trettonåringen eh, ju, lever ju helt i sin egen värld på nätet. Jag har ingen insyn, ska inte ha någon insyn, utan där behöver jag verkligen... Ja, men, Ta de här små snacken lite då och då. Men vi pratar porr, vi pratar om närhet, vi pratar om kärlek och vi pratar om det som alltså gäller både i den fysiska världen men också kan översättas på nätet. Medan de två yngre förstås men fortfarande är ganska naiva kring det som händer på nätet. Men tror på alla, vilket man ju ska göra. Men tänker att allting är sant på nätet. Så att jag tar väldigt mycket hjälp av Noelia-böckerna, alltså Nollan och nätet. För att just kunna visa att ja, men det här kan hända. Händer det så vet du att du alltid kan prata med oss. Mm. Bra. Jag, jag tänkte också att jag ska dela med mig av eh, en händelse som hände i, 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 i våran äldsta dotters liv. Då, bara för att mm. visa på hur svårt det här kan vara. Eh, när hon, det hände någonting när hon fyllde sju. Då började hon spela Roblox då, som var hennes första liksom, så här, nätspel. Där hon socialiserade med andra. Mm. Eh, och vi, har, vi hänger med. Vi skapade egna karaktärer och hängde med henne för att lära oss det här. Och liksom, tycker jag ändå lyckades få till ett bra, bra regelbundna samtal kring det här. Och hon fick lära sig 
är att hon eh, aldrig får klicka på länkar, aldrig skicka bilder, aldrig byta plattform har jag också hört att många vill att de ska göra. Att först skapar man kontakt på en plattform och sen vill man att man ska ses någon annanstans på Messenger eller någon annanstans. Det stämmer. Ja, och där har vi också sagt, du får aldrig liksom, by, byt inte plattform, aldrig prata med någon du inte känner. Ja men du vet, jag blev lite så här tigermamman där då. Eh, och du, du är här för att spela med dina kompisar och, och, och det är väl jättebra liksom. Eh, och det var frid och fröjd eh, tills en av hennes vänner då, eh, en av hennes bästa vänner på, som hon har i skolan som går i hennes klass och som hon leker med i vanliga fall. Eh, hon började då skaffa utländska pojkvänner säger jag med så här citationstecken då. Eh, hon tyckte det var väldigt spännande och hon blev väl uppraggad då kanske av det här. Hon hade italienska, hon hade kinesiska, hon hade liksom alla möjliga typer av pojkvänner då som hon började chatta med eh, utanför Roblox. Eh, och hon blev då... Eh, som hon tog med in i den här gruppen då med, med min dotters eh, säkra personer, klasskompisar. Då. Och då, min dotter gillar ju inte det. Eh, men att säga emot en av hennes vänner, det var ännu svårare för henne. Eh, det var liksom, för då blev ju bråket mellan henne och hennes bästa kompis istället för henne och potentiella förövare. Liksom, som, och det är ju skillnad. Och hur gör man då liksom? Det, för, som förälder så blir det ju att jag vill liksom vända henne mot sin vän då. Istället för mot en potentiell förövare. Det, det blir jättesvårt och väldigt komplicerat. Ja, jag, jag förstår verkligen. Och vi, vi föräldrar vi ställs ju inför väldigt många moderna och nya och svåra problem. Och det här är ju verkligen ett av dem. Jag kan tänka mig andra problem är liksom om man sätter den här åldersgränsen. Man kanske är den enda föräldern som har satt en åldersgräns och alla andra spelar. Och ha gemenskap på olika plattformar. Mm. Hur ska man göra liksom för att ens barn inte ska bli utesluten i gemenskapen? Mm. Men jag tänker att hela tiden bara visa att är det någonting obehagligt som händer. Till exempel med de här utländska mm. kompisarna eller pojkvännerna. Att ni har rustat med de här verktygen. Ja, men vad som kan hända. Att det kan vara någon som frågar efter saker som du inte är bekväm med. De vet vad privata kroppsdelarna är. De vet att är det är någon som vill att du ska hålla någonting hemligt av någon anledning. Då vet du att ja, men det här det är en varningsklocka någonstans. Mm. Så att du har serverat dem hela den här verktygslådan som gör att deras egna varningsklockor ringer. För vi mm. kan inte vara med överallt. Det är helt omöjligt. Ibland är barnen hemma hos kompisar och då möter de de här utmaningarna utan oss vuxna. Mm. Så att jag tänker att vi behöver eh, rusta dem. Precis som vi lär dem trafikvett eller att simma. Men vi kan inte lägga skuld på oss själva eller vara med hela tiden. Utan vi behöver också lita på att barnen då har fått de verktyg som de behöver. Mm. Ja, det, det är ju otroligt svårt. Och speciellt då när det blir så känsligt när det är vänner också. För man kan ju inte heller uppfostra andra barn. Så det vi funderar på var ju att ta, ta kontakt med hennes föräldrar för att veta. Vet ni vad hon gör så att säga. Men, men det blir också lite en sån här... Jag, inte, jag tycker också det är svårt. Eh, för det kan ju mycket väl hända att de har koll och att det är frid och fröjd. Att det blir liksom, jag vet inte. Det... Jag, tycker inte jag tycker dock inte att det är helt fel att, att göra det. För att alla föräldrar vet inte vad som kan hända barn på nätet. Man hade hoppats att det skulle vara så. Men det finns väldigt många vuxna som inte har den här kunskapen. Så jag tänker att vi är också ett vuxennätverk som utan att förstå skuldbelägga andras föräldrar, eller andra, andra föräldrar för det de gör med eller mot sina barn, så behöver vi ändå hjälpas åt att sprida den här kunskapen. Så att jag tänker att det är att ta ansvar för alla våra barn att också prata med andra föräldrar. Mm. 
Ja, toppen. Eh, det, det, det är så skönt att bolla lite så här, tänker jag. Det är så svårt att, eh, att hitta de här svaren. Man vill ju också bara så här, okej, okay, nu händer det här. Vad ska jag göra då? Ja, men lite som när barnen var jättesmå. Så här, okej, okay, hon skriker. Då provar vi det här. Ja, och det här är faktiskt någonting som barnen ofta berättar om varför de tycker det är jobbigt att berätta för oss vuxna. För att vi vill komma med lösningen direkt. Det. Och det är ju av en omtanke förstås mot våra barn. Att ja, men nu vill vi ordna upp det här. Men som sagt, det här är på topplistan av varför barn inte berättar. För man vet att ja, men då kommer vuxna att börja styra upp saker på ett sätt som jag inte vill. Kanske kliva över mina gränser och så vidare. Så vi behöver kanske också där vara lite lyhörda med vad våra barn önskar. Men givetvis är det fara för att de ska vara utsatta för någonting. Fara för, att, fara för liv till exempel. Då behöver vi ju gripa in även om barnet säger att vi inte får. Men att vara lite mer lyhörd kanske i det. Mm. De Bra, det ska jag verkligen ta med mig. Du, det börjar bli dags för oss att avrunda nu. Jag tänkte ge dig chansen här att ja, men avsluta med någon form av sammanfattning. Vad är det du vill skicka med till, ja, men kanske dels till oroliga föräldrar men också eh, föräldrar som inte tänker att det gäller dem. Vi har ju varit inne på det tidigare men lite sammanfattningsvis kring det här svåra ämnet. Ja men det kan ju vara lätt att tänka att ja, men nu vill jag klippa av min bredbandskabel med bullsax. Vi ska aldrig mer vara på nätet och våra barn ska inte få vara det. Men tvärtom, vi ska ju skapa den här trygga världen för både dem och för oss på nätet. Och det är ett ganska envist arbete som vi behöver ta. Med små små samtal, om inte dagligen så väldigt ofta. Och vi kan ta hjälp av nyheter som rör det här. Jag postar på mina sociala medier dagligen tips och nyheter, domar om hur man kan ta de här snacken med sina barn. Så följ mig, följ andra som kan hjälpa till att starta de här, få de här gemensamma plattformarna. Läs böcker tillsammans. Nollan och nätet-serien är ju bara en av många bokserier om viktiga ämnen. Åker ni bil någonstans lyssna på Matilda Hoflings sommarprat om grooming från i somras och diskutera vad det är ni har hört. På alla sätt du kan visa att ja, men här är en vuxen som har hört samma sak som du. Och du kan berätta för mig och jag blir aldrig arg. Wow, toppen Caroline. Tack så hemskt mycket för den här stunden. Jag har lärt mig jättemycket och fått ny, ny energi in i min, i min egen... Så här, du vet ju hur man fastnar i det här tjatet. Man, ja, men man blir trött på sig själv. Det är, det är min absoluta vision att i allt det här nattsvarta som ändå är i den brottslighet som ökar mot våra barn så finns det ju mycket hopp. Så många engagerade vuxna och nu tar vi den här kunskapen vidare. Det gör vi. Tusen tack Caroline för din tid. Tack snälla själv. Echoes started across the room Trembling noises that come too soon Spatial movement which seems to new Resonating a mask of fear
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.